Hallo Patrick und ich wundere mich, warum mein Trommelfell nachlässt. <lacht> Wieso? Das ist. Ja, das war ein bisschen laut gerade. Das ist ein lizenzierter, unser lizenzierter <lacht> Opener. I know, I know, I love Der it. Gehört quasi uns. Mm. Echt? Wir haben uns eine ganze Weile jetzt nicht gehört und vor allem auch gesehen. Ja, also, gut, ich meine, das Leben ist schwer, viele Sachen verändern sich. Der Job hat sich bei mir gewechselt, viel Stress, zwei Jobs gleichzeitig gemacht, einen aufgegeben. Ah, ja, so ist das Leben halt als Erwachsener. Oder wenn man einfach nicht genügend arbeiten kann, möchte, wollen, will, wie auch immer. Naja, weißt ja, ich bin ja Workaholic. Richtig. Deswegen, so ist es halt. Und es hat sich einfach auch, wir haben jetzt, glaube ich, seit November nichts veröffentlicht. Naja, ich meine, gut. Wir hatten das jetzt war tatsächlich, davor war es auch schon ein bisschen unregelmäßig, was wir hingekriegt haben. Und ich habe auch, glaube ich, noch zwei nicht geschnitten. Zwei Echt? Folgen. Das liegt einfach daran, dass auch bei mir sich ja jetzt demnächst ein bisschen was ändert. Leicht, also min minimal, minimal, minimal. würde ich meinen. Ich werde jetzt auch gleich nochmal eigentlich mein Telefon gleich. Genau, yes. weil ja, es ist ein bisschen was vorzubereiten. So, so eine mm. Hochzeit, äh, mm. Junggesellenabscheid, Hochzeit, Flug, King. Ja, ja, bei dir, aber bei mir vorher, äh, ja, trotzdem, wir müssen, ihr wollt ja eine schöne Party haben, das heißt, wir müssen vorbereiten. Ja, also ich, ich, mhm. ich, ich unterwerfe mich sowieso deinem Bedürfnis. Ach, oh, das ist klingt, das klingt So großartig. gehört sich das für, für, den, für, deine, für deinen längsten Freund und ich auch meinen längsten Richtig, Freund ja. in meinem Leben. Da macht man das, das schon mal. Ge Gebe ich da genauso zurück, weil es ist halt so, ne? Zu allen anderen. Klar, ich, ich habe immer. Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das war dritte, dr vierte, vierte Klasse, dritte, vierte Klasse. Du warst ne? mit, ja genau, dritte, vierte Klasse kennengelernt und dann sind wir in der fünften zusammen in einer gewesen. Hm, das heißt, da waren wir wie alt? Zwölf? Zehn, äh, elf. 10, 11, jetzt mhm. sind wir 36, die Zeit vergeht. Ich sage, also ich habe kein Problem, mir mein, 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 mein Alter weiterzugeben. Ich meine, deine mhm. Haare sind auch weiß geworden. Nee, nee, das ist durchs Licht, das ist durch das krasse äh, Ding nicht, ja? <lacht> ja, ja, ja. Sehen die Haare so hell aus. Na klar. Ich, ich muss mir noch was überlegen, weil ich muss die ganze Zeit, um dich zu sehen, rüber gucken. Man sieht mich die ganze Zeit im Profil und man sieht dann immer hier oben die Haare. Das Problem mm. ist, ich habe noch keine technische Lösung, dich gerade hin auf dem Monitor zu haben. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch, denke ich. Also musst du dir quasi noch einen dritten Monitor kaufen, ne? Ich habe ja drei. Eins, mhm. zwei, drei. Okay, ja, zum Thema. Zum Thema. Zwei. Damit wir jetzt unsere genau. Zuhörer nicht verlieren. Ich, ich, ich werde es ja eh nicht schneiden. Aber wir labern zum Anfang eh immer, was so passiert ist. Also, Normal. wir haben uns als Wiedereinstiegsthema und weil das gerade bei uns auch hier brandaktuell ist und ich scheinbar das nicht mitbekommen habe, dass es bei euch auch quasi so ein ja, starkes Thema ist, mhm. ähm, wie es, wie gesagt, weltweit ist, also in den USA, USA kennt man es, alle, die den Podcast anklicken, wissen es auch, es geht um die neue Rechte, die erstarkende neue Rechte weltweit auch in Deutschland, was hier in den letzten Tagen und paar Wochen so abging. Und wenn man es genau sich anschaut, eigentlich, naja, schon seit ein paar Jahren bei uns. Ja, ja. eigentlich seit 2010, oder? Kam das nicht schon vor 2000? Ja, ja so also um die Träne. 
es hat ja andere, ja, es hat ein paar andere Starts gegeben, je nachdem. Also so die, die, der Beginn der einzelnen äh, erstarkten neuen Rechten in den verschiedenen Ländern war ja zeitlich ein bisschen unabhängig, aber folgt, glaube ich, relativ gleichen Mustern überall, ne? Hm, naja, ich, also, also, also meine, du kennst ja eigentlich meine Meinung darüber, dass das alles eine, eine eventuelle Folge des, Vers, äh, des, des finanziellen Versagens der Regierung ist. Das ist ja immer meine Meinung gewesen. Und ich meine, wenn du das äh, wenn du es zurückverfolgst in, in, in Europa, ist das erstarkt so um 2000, ich will mal sagen, so die, die Spanne 2010, 2015. Ähm, und und äh, das ist direkt meines Erachtens nach die Nachfolge der 2008-Krise. Und ähm, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass das ein, 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 wenn man sich es historisch ansieht, zum Beispiel jetzt auch gerade am Thema Deutschland, äh, äh, sehe ich da ganz starke, äh, wie sagt man, Vergleiche vom Zeitraum, wenn man, wenn man zurückverfolgt, Ersten, Zweiten Weltkrieg bei uns. Ähm, diese, diese Erstarkung spielte sich auch in diesen, in diesen 20er Jahren ab und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Ich meine, gut, du hast zwar jetzt keinen Ersten Weltkrieg in diesem Sinne gehabt, aber wir hatten diese 2008-Krise und den finanziellen Verfall von, von, oh Gott, eigentlich den Hauptregierungen der ersten Welt, quote unquote. Und in diesen Regionen ja, ja, sehen wir, wir jetzt das Erstarken. Ne? Genau, wir haben, haben halt äh, eine andere Form von Krise gehabt. Ähm, was vielleicht äh, wichtig ist, also die neue Rechte, ähm, die gibt es ja in dem Sinne, mit dem Gedankengut, hat die sich schon sehr deutlich eher formiert. Beziehungsweise ist sie deutlich eher, ich, man könnte sagen, gegründet worden, weil sie grenzt sich ganz stark auch ähm, eigentlich vom dem typischen Nationalsozialismus, also vom Dritten Reich ab. Es gibt unwahrscheinlich große Parallelen, aber sie lehnen in allem, was ich lese und was ich so mitbekomme, natürlich diesen, diesen Dritte Reichscharakter, den lehnen sie ab. Was sie natürlich aber auch machen ist, sie ähm, sagen, man darf das nicht zu sehr kritisch sehen, was damals passiert ist. Diese, diese äh, extreme Kritik ähm, Nationalsozialismus des Dritten Reichs sollte man vermeiden. Und das geht so seit den 1960ern in etwa, äh, hat sich das etabliert und hat sich ähm, sowohl im, im, im Westen als auch im Osten Deutschlands, wenn man davon ausgeht, also was das der deutsche, das sagen wir die deutsche neue Rechte sich entsprechend entwickelt. Wenn ich aber in andere Länder schaue, zum Beispiel in die USA, da gibt es ja auch unwahrscheinlich geniale Dokus, gleichzeitig sehr gruselig, die tatsächlich ähm, mit brauner, brauner Uniform und Koppel eigentlich aufmarschieren. Naja gut, das, sind aber, das ist aber ein, ein generelles Problem, was eigentlich in den Südstaaten immer geblieben ist. Und, aber und, diese und neue Rechte ist ja dort anders. Also das, das hat ja so ein ganz leicht, also Trump, Trump zum Beispiel ist ja auch so ein typischer Vertreter dieser neuen Rechten. mit naja, Populist äh, halt. Genau, dieses populistische, aber eben auch dieses staatsaushöhlende Gebären, dieses Gebaren so und die, die 
wenn ich, in Deutschland ist es einfach per se verboten, braune Uniform, koppelt drüber, Hitlergruß durch die Stadt zu marschieren. Ja, das, da, das ist aber auch richtig so. Im Endeffekt ja, ist natürlich. das richtig so, dass es verboten ist. Also ich meine, ganz ehrlich, es also, ist genau wie wenn du nach Russland gucken würdest und sagst, dass dort jetzt alte Stalinisten rumlaufen. Ja genau, das ist der, 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 der Todfeind quasi von Putin. In Wirklichkeit, also dieser typische Stalinismus, der da geherrscht hat, den, den lehnt er ja in dem Sinne ab, sondern es muss ja eigentlich das Großrussische Reich werden. Aber zurück mhm. zum Thema, ähm, diese neue Rechte hat sich ja ganz anders ähm, entwickelt in den Ländern. Aber mittlerweile ist sie unwahrscheinlich global vernetzt. Also sie, sie, lehnt, ja, sie lehnt ja diesen Globalismus an sich per se ab. Der Globalismus ist ja der, der Todfeind für, für die neue Rechte, für die konservativ Denkenden und sie vernetzen sich ja auch in die konservativen Strömungen der, der, der Landesparteien rein. Also bei uns sieht man es ja zum Beispiel gerade eben, äh, ich weiß nicht, wie viel du gelesen hast, es gab da so ein Treffen im November, die mhm. AfD würde gerne sagen Geheimtreffen, aber es war im Prinzip ein geheimes Treffen, es ist nicht publik gemacht worden, denn die Einladungen sind immer unter der Hand passiert. Ähm, das Gleiche galt jetzt für ein Treffen in, in Dortmund, in einem Büro des Minister, äh, des, eines Mitglieds des Bundestages. Das ist in der letzten Woche rausgekommen, dass es letzten Freitag stattfinden sollte. Also noch bevor es stattfand, kam es raus. Und das ist ein äh, Mitglied des Bundestages ähm, aus Dortmund, hat dort sein Wahlkreisbüro und dort sollte dann tatsächlich ähm, sind Einladungen verschickt worden, mit dass der Empfänger dieser Nachricht oder dieser Einladung ähm, diese vertraulich behandeln soll, denn sie ist nur für diesen ausgewählten, diese ausgewählte Person versandt worden. Ist sowas eigentlich erlaubt nach deutschem Recht? Ja, natürlich, weil du kannst dich ja privat treffen und sagen, was ja. du möchten. Du hast ein, ein, ein Versammlungsrecht, das sind Grundrechte, die nicht eingeschränkt werden können. Und was eben im November bei diesem Treffen, hast du davon gelesen, was im November mhm. war? Ja, ja. ja. Ne, also dass zum Beispiel ein Identitärer, der Selma aus Österreich, ganz klar dahin gekommen ist und hat da seine Ideen preisgegeben. Und es sind eben Mitglieder der Fraktion der AfD dabei gewesen, aber eben auch tatsächlich Private, aber eben auch CDUler, die der Werteunion angehören die jetzt nicht ausgeschlossen werden, sondern die ja selbst den Hut nehmen und gehen und haben mit Hans-Georg Maaßen, das ist der Vorsitzende der Werteunion in der äh, CDU gewesen, das ist wirklich der ultrakonservative rechte Rand in der CDU, die haben eine neue Partei gegründet, die Werteunion. Und Ach, das die ist die, die gleich, warte mal, das ist nur mal, um dich zu fragen, weil das hatte mir mein Vater gesagt, das ist die, die gleich auf 7% Unterstützung hochgestorben sind, oder? Naja, ähm, die, die Umfrage wäre das ein bisschen kritisch, die, äh, welche auch genauso hochgegangen ist, ist zum Beispiel von der äh, Sarah Wagenknecht, die bei der Linken war. Die war so Ach nee, das hat mein Vater gesehen. gesagt, ja, ja. Genau, die ist sofort hochgegangen und das Interessante ist, die zieht eben nicht von der AfD-Wähler nach jetzigem Stand, sondern von der SPD mhm. und der Linken. Also die zieht aus dem eigenen ehemaligen Lager und aus der SPD die Leute ab, was natürlich die Wahl, wir haben eine Art Superwahljahr vor uns, also wir haben hier zum Beispiel in Sachsen Kommunalwahlen, wir haben Landtagswahlen und Europawahl und diese Werteunion ist eben, wie gesagt, so ein Flügel, der auch unter, unter Beobachtung schon so ein bisschen steht, weil 
wie gesagt, ultrakonservativ und schon eher rechter Rand. Und die haben sich jetzt auch ausgegründet letzte Woche. Und es ist nochmal eine neue Partei, die versucht, in den, in den Bundestag zu kommen oder in die Landtage zu kommen. Und ich denke, die werden das auch schaffen. Aber sie werden eben zum Beispiel in einer Partei wie der AfD keine Stimmen zählen. Zurück naja, zu dem Treffen im November, zurück zu dem Treffen im November ist wichtig zu sagen, dass, wie gesagt, diese, ähm, dieses Geheime wird eben rundgespielt. Ja, das ist ja ein privates Treffen gewesen. Für mich ist es eigentlich ganz klar, wenn ich einer Fraktion oder einer Partei angehöre und bei so einem Treffen, sei es ein privates Treffen, ist völlig egal, dabei bin, bei dem mir, naja, Gedanken von einem Ultrarechten, von einem Nazi-Faschisten mitgeteilt werden, wie man möglichst viele, das ist das neue Schlagwort in Deutschland, Remigration, wie man möglichst viele Millionen Menschen remigriert in ihre Länder. Aber die neue Rechte, also die wirkliche neue Rechte und vor allem die Identitären unter Remigration jetzt nicht das freiwillige Gehen, was das Wort eigentlich bedeuten würde. Ne? Wenn jemand migriert, kommt er zu dir, aus, also macht es freiwillig, aber eben meist aus erzwungenen Umständen, weil er Krieg verfolgt, irgendwas ist, aber er geht freiwillig und die Remigration ist ja quasi die Rückkehr, die Freiwillige. Und dort soll es darum gehen, dass die gehen müssen. Also mhm. es geht ihnen vor, vor also es wird gesagt, es geht ja nur um Kriminelle, um äh, illegale Asylbewerber. Der Bogen spannt sich aber eben, das ist, was die AfD definiert, aber was die Identitären unter diesem Begriff verstehen, das ist was ganz anderes. Das ist deutlich weiter gefasst. Da geht es dann eben auch darum, dass unwillige Staatsangehörige, die nicht als assimiliert gelten, mit einem deutschen Pass diesen Aberkennen, aberkannt bekommen können und auch gehen müssen. Vordergründig hm. zwei Staaten, also zwei Passbesitzer. Das ist spannend. Naja gut, da will ich dir jetzt, jetzt erstmal eine grundlegende Frage stellen, als ich das gerade so vorhin durchge durchgelesen habe. Äh, äh, eines, eines dieser äh, äh, grundlegenden Argumente ist ja, dass die Leute, die entfernt werden sollen oder reemigriert werden, nicht dem, äh, wie sagt man, äh, äh, der deutschen Kultur oder einem deutschen äh, ähm, ja, sie passen nicht in, das, in, das, in die volksdeutsche Kultur. Hm? So, und, und da will ich dir jetzt die erste Frage erstmal gleich sofort hinausschmeißen in, in unsere kleine äh, äh, Unterhaltung hier. Ähm, wie definiert man denn heutzutage eigentlich noch nach 20 oder 30 Jahren Globalismus? Weil man hat Globalismus richtig angefangen, 1990 würde ich mal sagen. So mit dem Fall der Sowjetunion. Ich denke, Global Globalismus hat in seinen Grundzügen schon im Römischen Reich angefangen. Nee, 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 das würde ich nicht sagen. Das waren immer noch Handelsblöcke, die miteinander gemacht haben, aber nicht in dem Sinne, äh, was, was man jetzt heutzutage als Globalismus ansehen muss, würde ich sagen, sind, dass es Handels... Äh, ähm, also nur 30, 40 gibt. Jahre. Es gibt heutzutage Handelsabkommen, in denen der Handel zwischen eigentlich, ähm, wie sagt man, ähm, auffassungsfeindlichen Ländern betrieben wird. Zum Beispiel, wenn man das jetzt mal klar sagen will, äh, äh, de facto, dass China und die USA Handel miteinander betreiben, ist mhm. eigentlich 
de facto unlogisch, wenn man sich ansieht, dass China eigentlich ein Feindbild oder ein Systemgegner der USA ist. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, Globalismus in, diesen, in dieser Art und Weise hat erst angefangen nach dem Zerfall der Sowjetunion. Aktiv. Es gab vielleicht vorher äh, über NATO und über Großsysteme einen gewissen Handel, der betrieben wurde, aber der großflächige Handel im Sinne von Globalismus fing erst nach diesem äh, Verfall dieser, dieser zwei Marktwesen an. Nachdem mhm. sich das eine verabschiedet hat und, der, und der, im anderen Sinne der freie Markt entstanden ist. Jetzt, jetzt ist aber die Frage für mich grundsätzlich, ähm, nach diesen 20, 30 Jahren, wie definiert man heutzutage noch ein, ähm, eine, eine Gesellschaft als, als also, solches, dass man ähm, eine Kultur hat oder, oder, oder dass man eine bestimmte für, für Deutschland, Ansicht hat? Ich, also ich habe ich hab mir das komplette Wahlprogramm der AfD gegeben, 180 Seiten oder was es hat. Oh, war bestimmt eine aufregende Lesesatz. Ähm, nee, tatsächlich, es ist ein ziemlich weichgespültes, weichgespültes Wahlprogramm. Okay. Also das spricht, man muss es halt so sagen, es spricht halt jeden an. Okay. Um das zurückzuführen, die AfD war ja mal unter dem Lucke gegründet, eine wirtschaftsliberale Partei der Mitte. Da ging es nicht um Abweisung von, von Ausländern, da ging es ja. nicht um irgendwelche Kulturgüter schützen, sondern da ging es darum, einen Anti- Euro-Kurs zu fahren, ja. also den Euro wieder rückgängig zu machen. Genau. Und, äh, so. Der Dexit. Ja, äh, mhm. aber da, ja und nein, also man sollte schon in einer europäischen Wehr Wirtschaftsunion bleiben, das ist das, was die AfD auch heute zum Beispiel noch will, aber Nicht die, die Partei hat sich eben immer mehr gewandelt. Die mhm. Partei kam jetzt auch eine unwahrscheinlich gute Doku raus, wir waren in der AfD, die AfD und alle ihre Anhänger natürlich sagen, völliger Quatsch, ist alles Systemmedien und die böse Lügenpresse. Ähm, genau, selbst freie, unabhängige Journalisten, die gegen diese äh, Partei oder eben gegen diese Bewegung, sei es die neue Rechte, Identitären, egal, redet, wird immer in dem Framing behandelt, das ist die Lügenpresse. Die sind gegen uns, also die Lügen, das ist Systempresse, die sind alle vom Staat gekauft. Mhm. So, das ist schon mal Punkt 1, wie die neue Rechte eigentlich agiert. Das ist die Delegitimierung der etablierten journalistischen Medien. Die sind gegen uns. Das macht Trump genauso. Ja, ich wollte schon sagen, hört sich genau wie Trump das an ist, eigentlich. Das ist, von, das ist im Prinzip das, was Trump aufgenommen hat. So, dazu kommt, das hat der Höcke jetzt witzigerweise gemacht, der potenziell, naja, lässt sich jetzt äh, in Thüringen äh, in den Landtag. Vermutlich, wenn es dumm kommt, wird er Ministerpräsident. Ich sag's, wie es ist. So, und der ist der rechte, der ultrarechte Rand der AfD gewesen. Schon immer. Und war auch, wie man sieht in dieser äh, Doku, ein ganz kleines Licht. Der hat ein paar Flyer verteilt, alles gut. Aber der hat es geschafft, immer mehr diese Partei auszuhöhlen und diese Liberalen rauszudrängen. Und die Doku kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der die Geschichte der AfD so gar nicht kennt. Und die haben angefangen, das so weit zu drücken, dass die Liberalen selbst die sind gegangen, die konnten mit diesem krassen Kurs nicht mehr mithalten, wo es dann darum ging, du brauchst jetzt hier nicht über Ausländer diskutieren, da verlierst du, wenn du jetzt die Diskussion mit dem führst. Und schon sind einzelne Kreisverbände in die Hand der Ultrarechten gefallen. Mhm. Und das hat diese Partei immer weiter von diesem Wirtschaftsliberalismus nach rechts gerückt. Und wenn ich mir das Parteiprogramm durchlese, da steht nichts von Kulturgut. Also steht nur darin, dass, da steht auch nicht drin, dass der Islam in, in per se schlecht ist. Da steht nur, dass er eben so nicht zu Deutschland gehört. Und wenn die Moschee nicht in das Bild passt, also in das Stadtbild passt, dann darf die nicht gebaut werden. So. 
also da stehen per se jetzt erstmal gar nicht so dramatische Sachen drin in dem mhm. Parteiprogramm. Was aber viel dramatischer ist, dass das, was da drin steht und das, was die einzelnen Fraktionsmitglieder, die Parteimitglieder, Parteimitglieder, die in, im Landtag oder Bundestag sitzen oder in Kreistagen sitzen, eine komplett andere Welt sprechen zu dem, was in dem Parteiprogramm steht. Das macht natürlich das aus, so sagen, Volksdeutsch. Irgendwann hat die AfD den Spruch gebracht, äh, Bratwurst, Diesel, äh, Urlaub fliegen und so, das ist deutsch. Trecker fahren am besten noch, das ist deutsch. So, so richtig plumpe, plumpe Anspielungen. Naja gut, aber ich meine, das ist aber das ist aber typische Politik, das ist die Anspielung auf den einfachen Wähler. Ja, aber wichtig ist, genau, genau. aber bei, gleichzeitig die Medien eben als äh, die bösen Teufel und die Lügen ähm, ja. verbreiten. Gut, ich meine, das war damals in 1930 auch noch nicht anders. Und dann, und dann ist das gleiche, eigene Medienkanäle schaffen. Das ist ja das, was sie auch machen. Die AfD zum Beispiel ist unwahrscheinlich genial ähm, im Social-Media-Bereich. Also jeder dieser Mitglieder, ich verfolge es online und kommentiere dann auch immer gerne mal und ähm, dass jeder dieser Fraktionsmitglieder ist unwahrscheinlich versiert im Umgang mit, mit, mit Twitter oder mit X, ne? X formerly known as, äh, as Twitter und Fanboy. Die, Bomben am, am, genau, die Bomben am Tag etliche Posts raus und die nehmen auch jeden, jeden Strohhalm und verklären den ins absolut Negative. Also aber dann noch mal, unwahrscheinlich negativ. Aber, aber, aber halt jetzt nochmal zurück, zurück auf, auf meine Frage hier, original. Das sind alles gute Antworten, die du gibst, aber wie würdest du jetzt heutzutage bitte die deutsche Kultur oder ein Land definieren? Weil wenn ich mir zum Beispiel ansehe, nur mal als Beispiel, äh, wenn du dir Britannien ansiehst, okay? Als ich damals meine Austauschreisen gemacht habe, mhm. äh, äh, frühes 2000 oder so, und nach Britannien gereist bin, habe ich fast nie einen, eine, einen Afrikaner gesehen, also einen, einen Schwarzen oder, oder, oder einen Inder oder, oder keine Ahnung, wo kommen die noch alle her? Äh, äh, Australier, keine Ahnung. Aber dann gehst du jetzt heutzutage nach, nach, nach Britannien und de facto ist es ähm, kein christliches Land mehr ähm, und die, die Bevölkerung hat sich mehr oder weniger gemischt, was sowieso meines Erachtens nach eine, in, 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 in End, äh, äh, na wie sagt man, eine, eine generelle Folge des Globalismus ist, dass halt äh, äh, Menschenflüsse sich vermischen und eventuell genau. wir alle sowieso die gleiche Hautfarbe, Hautfarbe haben. De facto will ich jetzt darauf hinaus, wenn, wenn man sowas beobachtet, vielleicht ist Britannien jetzt ein krasses Beispiel, weil es halt dieses riesige Kolonialismus hatte. Aber man sieht genau dasselbe in Frankreich, du siehst genau dasselbe in Spanien. Ich meine, Deutschland ist da jetzt ein Außenseiter, weil wir halt nie Kolonialismus hatten, aber jetzt sich die Bevölkerung dementsprechend verändert. Wie das Krasse ist, definierst aber du nimmt, jetzt halt noch? Ja, uns nimmt hier ja aber, also A, jeder kann natürlich das anders definieren. Wichtig ist, wenn ich Patriotismus, also wenn du zum Beispiel auf Patriotismus anspielst, mhm. diese krasse Vaterlandsliebe, die in Deutschland eher naja, die hat nichts mit diesem Stolz auf diese Nation zu tun, sondern das ist das, was hier erreicht wird. Das ist mit den Mitmenschen, mit denen ich lebe. 
Und das Wir-Gefühl kann genauso patriotisch sein, als wenn ich von so einem nationalistischen Patriotismus ausgehe. Ich muss Deutschland verteidigen, weil deutsche Werte, Weißwurst, äh, Thüringer Bratwurst, Kirche. Für also mich waren Menschen. deutsche Werte immer damals Pünktlichkeit, hart arbeiten. Ja, äh, äh, richtig. Aber das ist genau da, darüber definiert sich eben zum Beispiel diese, äh, diese rechte Szene nicht. Sondern da, Aha, geht es, okay. da geht es eben um Hautfarbe, da geht es um die nehmen uns mit Moscheen unsere Kultur weg, die beten zu Allah, die nehmen uns unsere Kultur weg. Äh, Entschuldigung, Döner, klar, deutsche Erfindung, aber das meistgegessenste Fastfood in ganz Deutschland, Dankeschön an die, die den Kebab erfunden haben. Ähm, diese, diese, diese Kulturdefinition findet dort nicht statt. Mhm. Die gibt es eben nicht. Und diese wird im Hintergrund eben durch diese neue Rechte die im Hintergrund wirkt und die AfD ist, wenn man es so will, nur noch der parlamentarische Arm der neuen Rechten, die hat mit Wirtschaftsliberalismus eben nur noch auf dem Papier was zu tun. Und die definiert ganz klar, was ist denn Deutsch? Und Deutsch ist zurück zu den Wurzeln und da geht es wieder in, und das schreiben einige von, von den äh, lieben Anhängern der AfD auch, naja, da geht es dann in Biopolitik zurück, aber eigentlich um Genetik, also eigentlich um naja, die Rassenlehre, die wir zwischen 1933 <lacht> und 45 hatten. Eugenics. Und Sag es ja, genau, wie es ist. Eugenics. Und wenn, du, wenn du sie darauf ansprichst, nee, das ist ja Quatsch und so, das stimmt ja nie, aber man muss ganz klar Gene auch mit, äh, mit, mit Kultur und den Völkern unserer Politik verbinden. Na okay, also Eugenik. Das leitet mich dann nämlich, das leitet mich dann nämlich grundsätzlich zu meiner zweiten Frage an dich. Und das ist, ich muss dazu sagen, das ist nichts, was die AfD postuliert, sondern nur sehr laute Wähler von denen und sehr laute Anhänger und Leute, die eben im Hintergrund diesen, man könnte es schon fast eine Trollarmee sagen, aber das sind unwahrscheinlich reichweitenstarke Influencer, die solche Sachen von sich geben und sagen, sie würden jetzt ein Buch über Genetik schreiben. Äh, ja, genau, weil du Ahnung von Genetik hast, Kerl. Das ist wie Buch über Genetik schreibe. Naja, da bin ich jetzt mal das auf meine zweite, da bin ich jetzt mal mich auf meine zweite Frage hinaus. Weil das ist nämlich dieses grundlegende Problem, darüber habe ich mich mit dir schon mehrmals unterhalten. Die, die, ähm, die, die Völkerwanderung, die wir beobachten, sind grundsätzlich zurzeit aus ähm, Zweit- und Drittindustrieländern der Welt in das erste, weil das ist ein, ein Wertefluss. Und dann das andere grundsätzende Problem, was sich damit für mich anhängt, ist, ähm, dass die Bevölkerung in den ersten Ländern zusammenbrechen. Und dass es eigentlich auf eine gewisse Art und Weise ein Schwachsinn ist, die Immigration äh, äh, einzuschränken. Zum Bleistift genau, Kanada. Weil wir, weil, wir, weil wir es verlernt haben, viele Kinder zu zeugen. Genau. Also das ist mir wow. ganz blöd gesagt. Ich Aber möchte nicht sagen, nein, 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 halt, 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 halt. Ich will nicht sagen, dass, dass, dass die, die, die erste Welt es verlernt hat. Die erste ist Welt nötig. ist, nein, auch nicht nötig. Die erste Welt kann es sich nicht mehr leisten. Das ist das Grundproblem. Desto höher der Lebensstandard geworden ist, desto teurer wird es, Kinder zu haben. Und die, äh, 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 die Konsequenz ist, dass sich Familien weniger Kinder leisten können und de facto dadurch weniger Kinder haben. 
würde ich aber kurz äh, widersprechen wollen, zumindest ist das nicht der, für mich nicht der hundertprozentige Punkt, denn mit dem Boom, als die Wirtschaftswunderjahre kamen und ähm, also, das auch dann in den 90er Jahren und in den Anfang der 2000er Jahren anfing, alles nochmal zu boomen, ähm, sind ja tatsächlich geburtenstarke Jahrgänge entstanden, mhm. weil die Leute viel mehr Geld verdient haben, als sie überhaupt ausgeben konnten. Das natürlich. geht natürlich nicht für alle. Jetzt sind wir aber natürlich wieder in so einem Backlash drin, dass wir, uns geht zwar gut, aber es ist alles sehr teuer, dadurch, dass wir weltwirtschaftliche Probleme haben. Das, und dadurch werden wir natürlich wieder deutlich weniger Kinder gezeugt, weil Korrekt. es halt teuer geworden ist. Ich würde das nicht prinzipiell sagen, dass es in den, in den Industrienationen, denen es sehr gut geht, ähm, daran liegt, dass es immer teuer ist, ein Kind zu haben, sondern einfach A, die Leute wollen Karriere machen, die gehen in die Firmen rein, die wollen Aufstieg, die wollen, die mhm. bilden sich weiter, machen, machen, machen. Und Bin dann ich ein gutes kommen Beispiel die, für. Na, kommen sie halt irgendwann an den Punkt, dass es, naja, gut, ein Kind ist okay, aber wir jetzt noch ein zweites kriegen und ein drittes kriegen und so. Oh, überleg mal, wie alt ich dann bin, dann bin ich Ende 60 oder so. Ja, aber bei einem Kind pro Familie bricht die Bevölkerung zusammen. Richtig, genau. Weil Einfache du Mathe. Pyramide, genau, und Einfache die Pyramide, Mathematik, genau. Guck dir China an zur Zeit. Die Erwartungspyramide, die haben ein Problem, weil die Leute ja. wollen Kinder. Gehen ja. eher von den vielen Kindern zurück und den Kanada Kindern. zum Beispiel, Kanada zum Beispiel, das Land, wo ich hin emigriert bin, kann die Bevölkerung nur erhöhen, dadurch, dass man Immigration hatte, weil die eigene Bevölkerung nicht reichend ist. Und jetzt sind wir, äh, ich glaube, letztes Jahr, 2023, war äh, zum ersten Mal in den letzten, glaube ich, 30 oder 40 Jahren kanadischer Geschichte ein Nettabgang der Bevölkerung, wo Emigration größer war als Immigration. Mhm. Oh, mhm. aber das ist halt nochmal so ein Sonderfall, ne, dass ihr ähm, USA und Kanada eigentlich ein generelles Zuwanderungsland seid. Ja, korrekt. Aber, das, ja. aber wiederum halt, das ist halt das, worauf ich hinaus will, das ist, weil es diesen Ländern ökonomisch gut geht. Und de dementsprechend de facto sehe ich das auch so in Europa, dass der Grund dieser riesigen Bevölkerungswanderung nicht mal kriegerische Verfolgung oder irgendwas ist, sondern der generelle äh, äh, finanzielle Stand der globalen Ökonomie ist und dass sich Leute Richtung Werte bewegen werden. Und dasselbe sehen wir jetzt auch gerade zum Beispiel, was sich gerade in den USA abspielt, dass diese Riesenvölkerwanderung von Zentral- und Südamerika anhalten, weil dort gerade die ganzen Regierungen zerfallen wegen Inflation, Hyperinflation, falschen ja. Spenden etc., und sich dort riesige Mengen an Menschen hochbewegen. Ich meine jetzt, ich habe gerade den Bericht gehört, erstmal vor kurzem von der University of, äh, ich glaube, Los Angeles, University of LA, UCLA, glaube ich, hat was veröffentlicht, dass es jetzt innerhalb äh, 2023, 2022 sollen es ungefähr 20 Millionen Einwanderer in die USA gegeben haben von Mexiko und Zentralamerika und Südamerika. Offiziell nur 11, inoffiziell 20 Millionen. Aber das ist eben so, ein, so, ein, so, ein, so eine Angst dieser neuen Rechten, dass eben so ein Bevölkerungsaustausch stattfindet. Aber eben nicht ungewollt, sondern der ist ja geplant. Ja, der muss sein. Ja. Wenn, wenn, wenn jetzt nee, nee, zum Beispiel der ist geplant. Er ist von globalen Eliten geplant. Ja, also das sind die, die, die so wie es früher, sage ich mal... Äh, World Health Organization, covered, controlled genau, by China. 
nee, schlimmer. Also es sind die <lacht> Finanzeliten, ja, die ja. sich jedes Mal in Davos treffen. Ähm, mhm. Aber das sind so Ent Erklärungen, wie sie in den 30er Jahren, Ende der 20er Jahre waren, als ähm, die, die NSDAP angefangen hat, Stimmen zu fangen, wo es darum ging, dass Juden, Freimaurer und so ähm, die Welt beherrschen im Hintergrund und eigentlich äh, den Untergang der, des deutschen Volkes planen. Und die sind das Übel, warum es den Leuten so schlecht geht. An dem Punkt sind wir natürlich heute auch schon wieder, dass genau darüber gesprochen wird. Denn diesmal ist es nicht so, dass die Juden dran schuld sind, sondern ähm, die, die globalen Finanzeliten im Hintergrund kontrollieren jeden Staat und die sorgen dafür, dass so viele Leute aus den afrikanischen, arabischen Ländern zu uns kommen und bei uns soll so eine Bevölkerungsdurchmischung stattfinden. Die wollen die europäische Rasse verändern. Also da gibt es dann den Kalergi-Plan zum Beispiel, dem wird unter, also dem Kalergi wird unterstellt, dass der damals schon angefangen hat zu planen, dass die Bevölkerung ausgetauscht wird. Also das Spannende ist für mich immer, wenn du dann anfängst zum Beispiel mit den Leuten zu diskutieren, da kommen wir quasi zu dem, zu dem Punkt, wo, wir, wo diese neue Rechte, und das, wie gesagt, funktioniert bei der, der AfD ja auch ganz gut, den Aufbau und Etablierung eigener äh, parteinaher oder stiftender Medienkanäle, wo die Leute nur noch das konsumieren. Es wird nur noch das konsumiert. Dadurch, dass du natürlich, wie beim Trump, die, 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 die eigentlichen freien Journalisten, Egal, ob sie jetzt über die, über die GEZ bezahlt werden, völlig egal. Ne? Selbst wenn es freie Journalisten sind, die anfangen, ähm, gegen irgendwas in diese Richtung zu schreiben, die werden schlecht gemacht. Das heißt, die werden so lange diskreditiert und unglaubwürdig gemacht, bis der Sog aus den Parteien eigenen oder den neuen rechten Kanälen bei dir Anklang findet und du dich nur noch in dieser Bubble bewegst. Und dann wird in dieser Bubble eine Identität gestiftet. Wir sind eigentlich die Guten. Ne? Wir sind das. Die arbeiten gegen uns. Die böse Regierung arbeitet gegen uns. Die bösen Medien arbeiten gegen uns. Und wir sind ja eigentlich die guten Deutschen oder Franzosen oder Kanadier. Und wir sollen jetzt hier weg. Die wollen uns das Land wegnehmen. Die wollen unsere Kultur stehlen. Die wollen uns umerziehen. Was völliger Quatsch ist. Sondern naja, gut, das aber ist ich nichts, meine, was noch nie stattgefunden hat. Ist das, ist das aber der Fehler dieser Parteien oder ist das der Fehler der Zuhörer? Weil das ist zum Beispiel zurücklaufend auf unsere vorherigen äh, Unterhaltungen mit TikTok-Brain und, und, und Social-Media-Addiction, dass sich Leute überhaupt nicht mehr außerhalb von ihrem äh, 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 Algorithmus, äh, äh, wie sagt man, nee. ähm, Lesen. Das ist das, das fehlende Medienverständnis, das ist das, was wir schon immer hatten. So, aber dadurch, dass das so, so Totschlagargumente sind, A, die, 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 die finanzierten Medien, die lügen alle, dann kommt dazu, du hast diese alternativen Medien, die dir ja eigentlich die Wahrheit sagen, weil die haben ja das System durchschaut, wie das weltweit läuft und was die machen, ähm, die, die bringen dich in diesen Punkt rein, dass du es einfach nicht mehr hinterfragst, wenn du es nicht willst. So, dazu kommt, dass eben die Parteien, Trump zum Beispiel oder eben die AfD, unwahrscheinlich gut im Umgang mit sozialen Netzwerken sind. Die Altparteien hingegen, also ich habe jetzt gelesen, die AfD zum Beispiel hat einen eigenen ähm, Social-Media-Showroom im Bundestag und dieser, der, der YouTube-Kanal hat über 300.000 Abonnenten, stand letztes Jahr. Der von der SPD, der hat irgendwie 4.000. 
der von der CDU 5000. Die sind auf ja, TikTok unterwegs, ist, die AfD. Ja, so. das, ist, das heißt, das ist ja mein, darauf wollte ich ja hinaus. Du kannst jetzt gerne sagen, dass es vielleicht ein Problem ist, dieser, dieser neuen Parteien sich so zu behaupten, aber ich würde das auch ein Problem, das ist unwahrscheinlich dass, dass die genial alten, von denen. Naja klar, aber das dass die alten Parteien haben meines Erachtens nach äh, äh, ein Problem, sich da nicht weiterzuentwickeln und anzuschließen. Du, du hättest selbst, wenn du selbst wenn du die, äh, die, die es wird ja eine ganz spezielle Bevölkerungsschicht oder es stimmt nicht nicht eine spezielle Bevölkerungsschicht angeführt, sondern es wird eine sehr breite Masse der Bevölkerung gesprochen, weil die neue Rechte die etabliert sich eben auch sehr intellektuell. Das sind Intellektuelle, das sind eben nicht mhm. nur so wie du sie kennst äh, Bomberjacke, Springer, Stiefel, Glatze. Das gibt es schon gar nicht mehr. Gut, nee. ich habe jetzt äh, es, gab, es gibt ein paar Retro-Nazis, muss ich mal sagen, die, die lassen den alten Look wieder aufleben, aber das ist ja nicht so, dass du den, den Nazi erkennst wie früher. Ne? Mhm. Wir kennen das noch äh, aus den 90er Jahren, du hast genau gesehen, das, waren, ja. das ist ein Nazi. So. Ja, heute wenn du unten das, in Sachsen unterwegs Heute warst, weißt du nicht, ob du jemanden, ob du einen schwarzen Block, einen Nazi oder jemand von der Antifa vor dir hast. Die sehen halt alle äh, ganz normal aus oder mal ein bisschen alternative Haarschnitt, ist ja völlig Wurst, irgendwas anderes. So und klar haben die Altparteien hier ein unwahrscheinliches Problem, gegen diese neue Rechte anzugehen, weil sie sich eben nicht weiterentwickelt haben. Das brauchten die aber eben auch dummerweise gar nicht, weil diese Welle dann plötzlich so schnell war, die hat sich aufgebaut und die Welle war so schnell, dass ein großer Teil der Bevölkerung eben so eine tatsächlich mittlerweile rechtsradikale Partei wählen würde. Und das sind nicht mehr nur die Protestwähler von vor vier oder acht Jahren, die gesagt haben, oh, ich wähle die, weil die sind jetzt gegen die Altparteien. Das mag ja damals noch gut und schön gewesen sein. Aber jetzt wählt man damit eben tatsächlich Faschisten. Ist einfach so. Und da haben es die Altparteien völlig verhauen, rechtzeitig sich zu entwickeln, weil in dem Moment, wo deine Medien, ob sie frei oder staatlich sind, diskreditiert wurden und nicht mehr als legitim angesehen werden, weil die lügen ja ständig. Wie willst du den Leuten denn jetzt und vor allem auch die Parteien, ne? das, das wird ganz oft in Deutschland gebrochen von Kartellparteien, also das sind alle anderen Parteien bis auf die AfD, das sind alles Kartellparteien, die gehören alle zusammen, das sind alles die Bösen. Das zeigt eigentlich schon, welches Geisteskind die sind. Es gibt nur eine wahre legitime Partei und das ist die AfD. Alle naja, anderen gut. sind böse. Jetzt will, ich, jetzt will ich aber mal auf das andere Problem drauf anspielen. Ähm, diese, diese Ausbreitung dieses Wahlverhaltens ähm, will ich aber auch mal darauf hin zurückführen, dass sich die eigentlichen Parteien, die an der Macht sind, ähm, äh, äh, finanziell und auch gesetzlich gegenüber ihrem eigenen Land schlecht äh, äh, verhalten. Und ich mache das jetzt, ich will, ich will nicht über Deutschland reden, weil da weiß ich nicht genau, was sich abspielt. Aber wenn ich mir zum Beispiel ansehe, was, was, was Mr. Trudeau hier über die letzten äh, äh, acht Jahre äh, äh, quote unquote in Kanada verkackt hat. Und, und wenn ich mir ansehe, was, was zum Beispiel Mr. Biden gerade tut, äh, ähm, von, einem, von einem wirtschaftlichen Verhalten haben diese Regierung keine Ahnung, wie man das Land eigentlich positiv behandelt. Als solches verstehe ich, dass sich Wähler 
auf die andere extreme Seite bewegen. Und das ist eigentlich nur in der Hoffnung, dass die anderen Parteien sich de facto im, End, im, im äh, äh, Endeffekt anders verhalten. Ich meine, ein, ein, ein großes Erwachen, wenn wir jetzt zurück historisch sehen ähm, und das auf Deutschland beziehen, äh, damals haben sich auch viele gefreut, die, die NSDAP zu wählen und haben im Nachhinein nicht verstanden, wie viel Geld dort auf korrupte Art und Weise von dem, von dem Steuerzahler entfernt wurde für andere Möglichkeiten. Aber das Problem ist heutzutage dieser, dieser Wechsel von, von extrem linken Parteien, die das Sozialwesen anstreben und sich da ein bisschen finanziell ähm, naja, verschuldet haben oder, oder verrechnet haben, ich weiß nicht, wie man es am besten hier ausdrückt, ähm, dieses selbe Sachverhalten wird sich da auch bei solchen Parteien abspielen. Aber das Problem ist, um dieses Wählerverhalten zu, ähm, wie sagt man, einzuschränken, gehen diese K Parteien heutzutage eigentlich nicht die richtigen Wege an. Ja, das, ja. Ist, das ist für mich, das, ist für mich das, das, das grundlegende Problem. Zum Beispiel, wenn du dir den beiden ansiehst, ja, diese ganze Loan Forgiveness und weiterhin Quantitative Easing, wir, wir drucken Milliarden von Dollar jeden Tag, anstelle zu sagen, mh, wir müssen vielleicht den Staat eingrenzen in seinen Ausgaben, um uns wieder finanziell einzurenken und drakonische Maßnahmen antreten, pipapo. Das Problem ist zweierlei. Erstens trauen sich diese Parteien sowas nicht, weil das auch negativ von den Menschen angewertet wird, wenn jetzt bestimmte Sozialmaßnahmen abgebaut würden. Stell dir vor, in Deutschland, jetzt wurde da auf einmal gesagt, ähm, die öffentliche Medizin wird eingeschränkt, ähm, Sozialwesen wird eingeschränkt in diversen Art und Weisen. Was denkst du, was da für ein Bürgeraufstand äh, 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 kreiert wird? Das heißt, die Parteien de facto haben wenig Handlungsmöglichkeit, müssten aber eigentlich offiziell der Bevölkerung gegenüber handeln, um solche Sachen zu vermeiden, dass sich dieser äh, 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 Drang in die andere Richtung aufhebt. Das, das Problem ist aber, dass ja solche Sachen immer wieder stattfinden. Natürlich. Und du natürlich immer diesen, diesen, dieses Feedback aus deiner Bevölkerung kriegst. Und das findet ja statt. Es werden ja Dinge gekürzt. Und der Aufschrei für die kleinsten Kürzungen sind ja in der Bevölkerung immer unwahrscheinlich hoch. Mhm. Wenn du jetzt so eine, so eine drakonische Maßnahme bringen würdest, wüsstest du definitiv, dass die Leute das Lager wechseln. So. Ich denke, das ist einfach ein Punkt, dass sich die Parteien, egal, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum es in Staaten nicht gut läuft. Es ist immer, äh, bei uns wird es darum geschoben, dass die Klimapolitik viel zu böse ist und das ist ja völlig Quatsch mit dem Klimawandel, obwohl die AfD zum Beispiel den Klimawandel anerkennt. Wir hatten jetzt die Bauernproteste, falls du es mitgekriegt hast. Aha. Oh, natürlich. Also wie kann man sowas und nicht mitkriegen? Der, der Gag ist, ja, das ist richtig. Es sollten Subventionen gekürzt werden. Ähm, ist ein heißes Thema, weil unsere Bauern wirklich äh, Probleme haben. Ne? Also oh. Bauer mit fahrbaren Trecker. Ein Trecker kostet 200.000, 300.000 Euro. Aha. Das ist noch ein kleiner. So, ja. Aber äh, das Schöne ist, dass sich eine Partei wie die AfD hinstellt und sich als Retter der Bauern stilisiert. Ne? Die haben sich äh, bevolksnah gezeigt, sind da in die Menge rein. Der Gag ist aber, dass im Parteiprogramm. Der Gag ist aber, dass im Parteiprogramm, im Wahlprogramm, im Grundsatzprogramm der AfD steht, dass jegliche Subventionen in der Landwirtschaft gestrichen werden. Alle. Komplett. Denn die Landwirtschaft soll auf dem freien Markt äh, sich regeln. 
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die, mit denen sie sich jetzt gezeigt haben, so solidarisch, die Kleinbauern, die äh, Kleinbetriebe, die Familienbetriebe, die gehen dann unter, weil die können ja, es nicht mehr, die schaffen es nicht mehr. Aber die Leute, ähm, das sind noch nicht mal die Bauern, die dann sagen, ja, toll, das kommt ja der Retter. Nee, ist, das ist die bisherige Anhängerschaft, die Wählerschaft, die in dieser Blase drin ist. Man könnte mir natürlich jetzt jedes Mal unterstellen oder dir, wir leben ja nur in unserer linksextremistischen, äh, linksgrün versifften Bubble, was ja völliger Quatsch ist. Und ich setze mich ja damit auseinander und will gerne verstehen, warum denkt man denn so krass? Wo soll es denn hingehen? Und die Leute einfach nicht realisieren, dass... Na naja, gut, okay, da kann ich dir eigentlich mal... Da gebe ich dir jetzt mal ein gutes Beispiel. Ja. Ich war ja in, äh, äh, bei meiner neuen Firma, für alle unsere Zuschauer. Ich arbeite in der Aluminiumherstellung für äh, einen Großkonzern. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Ähm, aber äh, das ist ein weltweiter Konzern mit 250.000 Angestellten. Ich bin da recht hoch in, meiner, in, in, in der Fabrik, in der ich arbeite und unterhalte mich mit, mit äh, äh, Gewerkschaftlern, die stündlich für uns auf dem Flur arbeiten. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich durch meine Position den, äh, äh, den Informationsfluss von Corporate höher ab, wo man wirklich die Ökonomie der Welt ein bisschen besser kennenlernt. Aus Seiten, die einem offiziell nicht möglich sind in der generellen Öffentlichkeit. Und ähm, das Verständnis, was ich dadurch entwickle, im Vergleich zu meinem Gewerkschaftler, der einen Stundenlohn an einer Maschine arbeitet, ähm, der wirkt sich in meinem Wahlverhalten, wenn ich in diesem Land wählen könnte, auf meine Meinung auf. Der Niedrigere ist davon abhängig, was er in den Medien sieht und diese Informationen sind nicht akkurat im Sinne von, was sich eigentlich wirklich in der Wirtschaft abspielt. Kannst du da jetzt den Wähler für verantwortlich machen, dass er sich so entscheidet und auf die, auf die äh, äh, Retterstimme orientiert oder sagst du, die Wähler sind de facto eigentlich alle schuld an dieser, an dieser Bewegung, weil sie sich eigentlich nicht wirklich belesen wollen. Oder auch keine Lust nee. darauf haben. Ähm, ich denke, Oder das überhaupt ist nicht den, 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 den Hintergrund von, von, von Ausbildung haben. Nee. Denn das sind alles, das sind, naja, das sind es spielt ja, eine Rolle des Weltbildes. Ja? Das, sind ja, das, sind, das sind ja unterschiedliche Sachen, die die, die Leute in, in die Richtung treiben. Das ist jetzt nicht nur, weil der ungebildet ist. Das ist ja völliger Quatsch. Nee, nee, nee. Ich meine ich mein ja nicht nur, dass es davon abhängig ist von der Bildung, sondern man muss dort wirklich diesen, du brauchst den Informationsdraht, den, den auf jeden, also die meisten Menschen haben auf diesen Informationsfluss keinen Zugang. Ich habe dadurch Zugang, weil ich es von meinen Vorgesetzten, die hoch in dieser Firma arbeiten, höre und dort bestimmte Ziele runtergearbeitet werden auf, auf mein Niveau, wo ich sage, okay, das vermittelt mir einen gewissen Hintergrund, den die meisten Leute nicht haben. Ähm Inwieweit kann man da das Wahlverhalten eines Menschen kritisieren, weißt du? Das ist darauf, worauf ich hinaus will. Also der, der generelle Wähler... Nee, es, es, geht, es, geht, es geht ja gar nicht um Wahlverhalten kritisieren. Das würde ich gar nicht machen. Ich, ich kritisiere nicht das Wahlverhalten der Leute in dem Moment. Die haben sich dafür entschieden, 
ähm, ob sie sich aus den richtigen Quellen, den richtigen Gründen entschieden haben, das ist eine ganz andere Frage. Warum jemand so eine Partei wählt, ist auch eine ganz andere Frage. So, da, jeder hat, eine, hat einen anderen Grund, dahin zu gehen und zu sagen, wo setze ich mein Kreuz bei denen? Ähm, das, der Punkt ist, dass wir äh, weltweit vor einem massiven Problem stehen. So. Und das Problem heißt, dass wir unsere Welt versuchen, global möglichst klimaneutral zu kriegen. So, Das ist das Langzeitziel, was wir schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten eigentlich anpeilen wollen. Weil wir endlich mal gelernt haben, nach einer Studie von 1970, die das eigentlich schon gesagt hat, dass es scheiße wird. Ähm, ja, die MIT-Study, ne? Nee, das war von Shell. Die haben okay. das damals beauftragt. Also ein Ölkonzern hat eine Umfrage ja damals in 1970er eine Studie anlegen lassen, wie schädlich sind denn die Abgase, die aus dem Sprit und dem Öl entstehen. Und da ist klar geworden, es gibt einen Treibhauseffekt. Und es wird die, das Klima nachträglich schädigen. Und es wird immer schlimmer werden. Und was haben die Ölkonzerne gesagt? Schöne Studie, danke, safe. Weg. Alles ist super, Studie war toll. So. Das war das Ding. Und Jahrzehnte später kommt raus, fuck, die wussten das damals schon. Wir hätten quasi in den 70er Jahren schon anfangen können, das Klima zu retten. Man hätte sich damals umentscheiden können, statt Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke weiterzubauen, Wind und Solar weiter zu erforschen. So, und dieser Punkt, dass wir jetzt quasi in so einem globalen Dilemma stecken, dass wir eigentlich wenig Zeit haben, noch irgendwie dieses Ruder rumzureißen, das ist für viele unvorstellbar, weil das ist so was Riesiges. So was Riesiges kann man sich nicht vorstellen. Das ist wie, wenn man versucht, die Grenzen des Universums zu erdenken. Oder ich versuche, von hier eine gedankliche Reise um die Welt zu machen. Oder mir vorzustellen, was eine Milliarde Menschen ist. Das kann man nicht erfassen. Das Gleiche hatten wir ja zum Beispiel in der Pandemie. Das Gleiche ist, wie wenn irgendwo ein Krieg herrscht und man sich die Mengen und Zahlen von Bomben und von Minen und von Toten, kann man sich nicht rational erklären. Das übersteigt einfach die Vorstellungskraft. Und mhm. das, dieses Problem, Menschen so zu schildern, dass sie das verstehen, dass sie sehen, scheiße, wir müssen was machen. Und alles, was gemacht wird, ist immer auf, ist ja auf Lasten der Steuerzahler am Ende. Ne? Die müssen es ja irgendwie tragen. Und dann mhm. heißt es wieder, oh, wir müssen ja wegen Klima, müssen wir schon wieder mehr Geld äh, bezahlen. Meine Steuern sind schon wieder hochgegangen. Oder jetzt muss ich hier mehr, noch eine CO2-Abgabe machen. Das ist richtig, weil den Leuten kann nicht klar gemacht werden, dass sie ein Stück weit was von ihrem Luxus abgeben müssen, damit es am Ende global allen besser geht. Und wenn man dann eben noch, und das sind diese alternativen Medien, sagt, naja, der Chinese macht ja gar nichts. Und das brennt sich ein, weil man weiß ganz genau, der Chinese, der hat auch über eine Milliarde Leute. Das sind doch viel mehr als wir 80 Millionen in Deutschland. Dass wir, wir in Deutschland mit 80 Millionen einen viel, viel höheren CO2-Ausstoß pro Kopf haben als jemand in China, das, das geht halt erstmal den Leuten gar nicht ab. Und dazu kommt, dass China unwahrscheinlich viel macht, zum Beispiel. China tut unwahrscheinlich viel für den Klimaschutz. Die versuchen ihre, die bauen unwahrscheinlich viele Solarpanels, die bauen unwahrscheinlich viel Windkraft auf. Klar haben die angekündigt, noch Atomkraftwerke zu bauen, aber die überholen gerade alle westlichen Länder, was die Erneuerbaren angeht. Und das ist, 
und das wird eben, das wird nie so publiziert in diesen alternativen Medien, sonst wird immer gesagt, na, der Inder und der Chinese, das, die, die, die verpassen ja viel mehr, das sind ja auch viel mehr Leute, die sind ja noch Industrieland. Ja, die sind halt noch ein Industrieland, China mittlerweile nicht mehr, zumindest nicht mehr so ganz, wie Indien oder Pakistan, wie es Deutschland irgendwann in den 50er, 60er Jahren war, 70er Jahren. Aber auch das wandelt sich ja eben. Und bei denen wandelt sich eben das Ganze unwahrscheinlich schnell. Das ist immer der, der, der Vorteil, den wir hier haben. Aber das ist was, was von diesen extremen rechten, eben aber auch linken Flügeln und vor allem eben vom extrem rechten Flügel nie publiziert wird. Sondern es wird immer nur gesagt, hier ist jetzt alles schlecht, aber weil die Parteien von euch mehr Geld wollen. Ihr müsst euren Lebensstandard verändern. Ihr müsst Sachen abgeben, aber der Mensch will ja ganz tief in sich nichts verändern. Naja, er das ist ja dieses, das ist grundlegend aber zurückzuführen auf unsere andere Kommunikation. Sind Menschen eigentlich heutzutage daran interessiert, sich selbst zu verbessern? Oder, oder, oder wählen sie lieber den Weg der, der, des, 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 des wenigsten oder des kleinsten Widerstandes? Das haben sie schon immer gemacht. Das ja, haben sie schon das immer. ist die menschliche prekär oder wie sagt man das? Das, 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 das ist das Dilemma, was wir haben. Ja, the human, uh, what's that, the human condition, right? Ja, aber das ist eben genau der Punkt. So, und da wir ein sehr, sehr, sehr faules Tier sind, wenn es darum geht, an uns selbst Kritik zu üben oder zu zweifeln, naja, dann ist es natürlich für Parteien oder für, für Strömungen, die, die leichten und schnelle Veränderungen Back to the roots und ihr müsst euch nichts verändern. Ihr dürft weiter eure V12-Motoren fahren. Ähm ja, ist ja leicht. Weil das heißt ja natürlich klar. Und dann ist es natürlich noch viel einfacher. Du kannst die Schuld, warum es den Leuten schlecht geht, auch noch anderen in die Schuhe schieben. Mhm. Das ist ja noch besser. Wenn, wenn der Migrant schuld ist, dass es mir schlecht geht, das ist ja super einfach erklärt. Na klar. So, aber ich möchte gern einfach mal wissen, wie viele von den AfD-Wählern, die auch arbeitslos sind, lehnen ständig Jobs ab, wo es darum geht, Klos zu putzen, irgendwo Treppen zu fegen oder irgendwas zu machen. Mhm. Und wie viele von den Migranten, die hierher kommen, machen das? Und wie schaffen wir es, dass es dem Land besser geht, wenn die Migranten weg sind? Und die Frage ist ja, es sollen ja nur angeblich nur kriminelle Migranten dann ausgewiesen werden, ne? remigriert werden. Ja, ja. Die Frage ist, wo beginnt denn dann kriminell? Denn ein ganz klares Ziel der AfD zum Beispiel ist ja, unsere demokratische Ver äh, unser demokratisches System zu verändern und zwar in eine direkte Demokratie nach dem Vorbild, ich mache Anführungsstriche, der Schweiz. Was bedeutet eigentlich, wählt quasi das Volk ihren Führer ständig selbst dann? Ja, und wenn die Kartellparteien eh alle böse sind, liegt der Schluss nahe, dass die Kartellparteien bald quasi unwählbar werden könnten. So. Und es sind eben sehr, das kommt noch dazu, die neue Rechte ist unwahrscheinlich geduldig. Viel geduldiger, als es damals die Nationalsozialisten waren. Die ja, sind die schlau. Haben ja sowieso, na gut, ich meine, das ist sowieso eine Sache, was damals realisiert wurde, wenn, wenn es the powers to be gibt, dass äh, der Mensch nicht mit schnellen Veränderungen klarkommt. Das können genau. nur Veränderungen über Generationen sein. Und wir, ja, und wir, jetzt, wir, genau wir, wir sehen es jetzt gerade, weil wir 
du und ich sind jetzt in einem Alter, wo wir jetzt schon zwei menschliche Generationen sehen in diesem Sinne. Und wie ja. sich das Bild äh, 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 verändert von dem, was wir damals mitgekriegt haben, als wir noch klein und dumm waren, zu dem, wo wir jetzt sind, dass wir uns über solche Themen unterhalten, hat sich auch unsere Meinung drastisch verändert. Ähm und, und, und mal ganz ehrlich gesagt, ja, wenn ich das heutzutage sehe, bei den, bei den jüngeren Generationen, wenn ich mich mit denen unterhalte, denen fehlt da auch ein bisschen ein, ein, ein historischer Hintergrund, um zu sagen, vielleicht sind diese Entscheidungen, die da heutzutage getroffen werden, sehr schlecht. Ähm, äh, Aus will man das jetzt, ist das eh schwer. Naja, Geschichte lernen sowieso ist, ich meine, das ist immer mal ganz, ganz ehrlich, das, das kann man jetzt darauf mal auch anspielen, ja, was ich, hier, was ich hier sehe, wie in Nordamerika Geschichte unterrichtet wird, zu dem, was wir damals gelernt haben, ich weiß nicht, was heutzutage noch in Geschichte in Deutschland beigebracht wird an Kinder und jüngere Jahrgänge und, und worauf sich Schulen eigentlich konzentrieren heutzutage im Sinne von, von dem, den Kursen und dem, dem Material, was behandelt wird, finde ich es eigentlich schlecht, wie, ähm, wie vergessen wird, was sich vor 100 Jahren abgespielt hat und das ist eigentlich äh, 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 Recent History, also, 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 also vor kurzem Geschichte, die noch in, in jedem, in jedem Gehirn sein muss. Also ich meine, guck dir einen TikTok an, ja, wo, wo Leute, wo, wo Kindern in der Uni in Staaten gefragt wird, wer hat eigentlich am 11. September 2001 die USA angegriffen und die können es noch nicht mal sagen. Und da wurde damals gesagt, we will never forget. Ja, hm. 20 Jahre ähm, später haben wir alles vergessen. Das, das Spannende ist ja, diese um auf diese anfängliche Recherche zurückzukommen, wo es um das Geheimtreffen ging ne, im November. Mhm. Das hat ein Reporternetzwerk gemacht, das nennt sich Korrektiv. Ich glaube, das habe ich dir sogar geschickt. Mhm. Wo ich ja, ja, habe ich würde, den Artikel habe ich gelesen. Nee, den Artikel genau. dazu habe ich gelesen. Nicht die ja, genau, das, ganze, ganze, das ist ja wie so ein Buch geschrieben, ne? Kapitel ja. 1, bla bla bla, ja. Szene 1. Ähm, und das äh, ja, ist ein Reporternetzwerk, die sind unabhängig. Jetzt wird natürlich groß gesagt, das sind staatlich Finanzierte. Ja, die legen ihre, ihre Zahlungen ja offen. Also die haben jedes Jahr seit Beginn haben die offengelegt, wie sie sich finanzieren. Durch Spenden, durch Stiftungen, ähm, teilweise eben durch die Medienförderung der, der Bundesregierung. Aber das ist über die Jahre, es, ist, ähm, es war nie maßgeblich und es ist immer weniger geworden. Ich glaube, die haben noch 10.000 Euro letztes Jahr irgendwie über diese Medienstelle gekriegt und die weisen auch aus, für was dieses Geld verwendet wird jeweils. Und dann ist es natürlich schwierig, also für mich ist es schwierig nachzuvollziehen, dass da gesagt wird, die sind ja staatsgesteuert. Ja, aber die haben ja quasi gar kein Geld mehr vom Staat. Die, wer bringt die denn dazu, dem Staat hörig zu sein? Mit welchem Geld bitte? So, und das ist eine kritische Geschichte, dass man eigentlich sagt, also es ist ein kritisches Denken, dass man diese Geschichte einfach hinterfragt und sagt, naja, na, warum, welchen Vorteil hätten die denn davon, jetzt hier zu lügen? Und was passierte jetzt in den sozialen Medien? Die ganze, die ganze Spitze der AfD war erstmal kurz schockgefroren und hat dann angefangen über die Woche, ähm, also es kam halt vorletzte Woche raus, zu sagen, ja, die sind ja staatsgesteuert und die kriegen Geld vom Staat. Sie können es aber nicht belegen und du könntest es auch direkt zurücküberlegen. Du gehst auf die Seite, guckst dir an, wie, wie, wie sind die Förderer. Da ist äh, 80 oder 70 Prozent sind private Spenden, dann kommen so ein paar Stiftungen hinten raus und fertig. Und 
das zu argumentieren, zu sagen, ey, hallo, die legen doch ihre, ihre Förderung offen, ähm, kriegst du als Antwort, das ist gelogen. Okay, gut, dann brauchen wir halt nie weiter diskutieren, weil es ist halt eindeutig gelogen und es stimmt nicht. Dazu kam, dass bei dem Treffen beispielsweise ja der persönliche Referent von der äh, Bundesvorsitzenden Alice Weidel teilgenommen hatte, der Herr Hartwig. Und spannend ist, dass der kurz nach diesem Vorfall, also einen Tag später, zwei Tage später, nachdem diese, diese Recherche veröffentlicht wurde, hat sie ihn entlassen. Und oh. es wurde ja die ganze Zeit gesagt, das ist ja nur ein privates Treffen gewesen. Ja, das war Zufall, dass der identitäre Sellner dabei war und dass der über Remigration und äh, millionenfache Rückführung gesprochen hat. Übrigens, der Europakandidat der AfD hier aus Dresden, der Herr Kra, äh, schreibt in seinem Buch, dass bis zu 25 Millionen äh, remigriert werden müssten, wenn sie nicht assimiliert sind. Und da schwingt auch die identitäre Idee mit, dass eben auch Volksdeutsche, also theoretisch könnte ich das sein, der nicht in der Spur der Partei oder der, der dieser Gesinnung läuft, irgendwohin remigriert werden kann. Ich meine, ich bin 16. Tscheche, ne? Also vielleicht muss ich dann nach, dann nach Osten. So, ich bin zwar hier geboren, aber ich äh, unterstütze eben die, die, dieses, dieses Geisteskind nicht. So, und warum hat sie sich denn dann vom Hartwig getrennt? Warum naja, ich meine, so eine politischen Trennung sind ja ganz einfach, weil das ist ein einfacher ja. PR-Gag. Das ist nee. normal. Nee, ja, PR-Gag. Das ist das Schöne, dass in der Partei oder in, dem, in, den, in der Anhängerschaft ja jetzt zwei Strömungen entstanden sind. Die einen sagen, die Frau ist weich, die Frau ist Opportunistin, sie ist genau nicht besser als die Kartellparteien und die andere feiern sie immer noch als die Kanzlerin der Zukunft. Die ist die super, die ist toll, die ist alles toll und ähm, es gab andere Probleme mit ihm. Okay. Aber dass das direkt nach der dass es ja direkt nach, dem, nach dieser Veröffentlichung, dieser Recherche kam, das kommt in den Köpfen gar nicht an. Also dass das scheinbar ja doch irgendwie was bedeuten soll. Weil die Ultrarechte in der Partei sagt, sag mal, ist die doof, die ist Opportunistin geworden, die ist nie besser als die Altparteien. Und die anderen sagen, sie sind immer noch die Kanzlerin der Zukunft. Aber ist selbst in der Schweiz wohnhaft und äh, zahlt da höhere Steuern. Hm. Und will aber gegen Steuerflüchtlinge vorgehen. Hm. Das ist ganz spannend. Ne? Naja, ich meine, ich mein, das ist ja das ist ja erstens, das, das, das spielt jetzt eigentlich ein gutes Thema an, das ist für mich ja auch ein Grundproblem, was die Politik heutzutage angeht. Sowas wie, ähm, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, qualified Immunity. Mhm. Äh, äh, sagt man so auf Englisch, also alles, was Diplomaten angeht. Äh, die Immunität. Äh, mhm. Ja, ja. Ähm, für mich grundlegend ist ja, dass, dass sowas überhaupt besteht, äh, äh, ein, ein konträres Argument gegen die Demokratie. Das sind Staatsvertreter, das sind Menschen oder das sind Vertreter der Bevölkerung, die eigentlich äh, dadurch, dass sie eine Vertretung der Bevölkerung sind, noch krasser unter der äh, äh, gesetzlichen Lupe stehen müssten eigentlich. Das Problem ist aber Warum gibt es diese diplomatische Immunität? Also bei Diplomaten hat es einen anderen Grund als, äh, denke ich, bei äh, Regierungsvertretern. Weil ähm, A, die Immunität kann aufgehoben werden, das ist auch schon äh, passiert. Mhm. Der Grund ist, dass du teilweise Entscheidungen triffst, die bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht sehr gut finden. 
Ja. Und die würden dich dann quasi sofort verklagen nach Paragraph irgendwas, vielleicht auch im Grundgesetz, und würden dich dann dort vor Gericht ziehen. Das würde bedeuten, dass du ohne diese Immunität als Staatsvertreter, als Regierungsvertreter ständig dabei bist, in irgendwelchen Klagen auszusagen. Du müsstest ständig vor Gericht und müsstest irgendwelche Klagen bearbeiten oder Aussagen dagegen. Und deswegen gibt es diese Immunität, damit eben die Arbeit der Staatsvertreter gesichert sein kann, weil die sonst nur... Ist dann diese Immunität vielleicht zu weitläufig heutzutage und ist das nee, der ist, Grund, ist, warum diese nee. Korruption überhaupt besteht? Denn ich sehe das als einen solchen Grund. Zum Beispiel, ich will nur mal, da, nur, nur mal als ein Beispiel, ja. Und das ist, das ist, ein, das ist ein, eine, eine geile Aussage, die ich von Warren Buffett gehört habe. Äh, als es darum geht, wie kann man ein staatliches Defizit, zum Beispiel, wenn wir jetzt nur mal Thema USA nehmen, weil ich jetzt darüber gerade rede, äh, wie kannst du ein staatliches Defizit vermeiden? Wenn ein, ein Kongressabgeordneter über seine Entscheidungen dazu hinführt, dass ein Defizit erwirtschaftet wird in, in, ein, in dem Jahreshaushalt eines Landes, dann mhm. dürfte der eigentlich nicht zur Wiederwahl anstreten. Und das ist eine gewisse Art und Weise der, wie sagt man, der Verantwortlichkeit der Regierungshäupter, die heutzutage meines Erachtens nach nicht mehr besteht und de facto, dass dadurch dann Fehlentscheidungen entstehen und korrupte Entscheidungen auch in der Regierung, die dann eventuell den Wähler dazu bewegen, sich in solche Richtungen zu entscheiden. Das meine, das ist, ist diese Parteien ja genauso. Die, ich unterstelle keinem Politiker generell, dass er korrupt ist. Ich habe jetzt erst die Diskussion. Da habe ich genau die andere. Da habe ich die 180 Grad Wendung dir gegenüber, wo ich das, das einen Politiker aber, unterstelle. Nee, würde ich primär nicht machen, weil das falsch ist, weil ähm, möglicherweise ist es richtig, dass die Leute, die jung und engagiert sind, äh, noch jung und engagiert sind und tatsächlich diesen diese Idealismus mitbringen, ähm, nicht bestechlich zu sein. Ich habe selbst von sag selbst von mir, ich bin nicht bestechlich. Bin ich nicht. Ich auch. So, würde ich so unterschreiben und würde auch sagen, es ist völlig egal. Und wenn mir einer sagt, äh, aber du kriegst dein Leben lang kostenlos die Reifen von uns und jedes Jahr ein neues Auto. Ich meine, ja, okay, schön. Nö. Nur weil ich euch jetzt äh, lobbymäßig vertreten soll, meine ich nicht. Kein Bock drauf. Mhm. Ich vertrete das und davon gibt es tatsächlich viele. Das vielleicht ist da der Hinweis, den Bekannte mir gegeben hat, die machen es aber da nicht lange in der Politik. Mhm. Ne? Auch das würde ich nicht immer unterstreichen, weil die Leute, die das behaupten, haben keinen Einblick dahinter. Die haben mhm. keinen Einblick in den Kopf der Abgeordneten. Die haben keinen Einblick in das Verhalten, wie es im Bundestag zum Beispiel ist oder im Landtag. Es gibt ja die Lobbylisten, die sind einsehbar, wer sich wann mit wem trifft und so weiter und so fort. Die werden ja schon veröffentlicht. Aber das Lobbyismus ein Problem ist, wissen wir alle. Aber ich würde nie jemandem unterstellen, zu sagen, ich weiß ganz genau, dass du korrupt bist. Das ist natürlich auch so. Das ist, da komme ich nämlich zu dem Punkt 4. Das ist äh, so ein, der vierte Punkt der, der neuen Rechten. Extreme Polarisierung im öffentlichen Diskurs. Also es wird immer das Extrem gebracht. Es wird immer das Unvermeidbare gesagt. Es wird immer völlig überhöht alles. Alle sind korrupt. Alle Kartellparteien äh, Parteien sind böse. Ähm, die schaden allen Deutschland. Die wollen nur das Schlechteste von euch. Wir wollen das Beste für euch, denn wir sind wie ihr. 
So, alles wird immer. Naja, das ist aber einfache menschliche Psychologie, auf die die dort ansprechen. Das ist aber. Natürlich das ist, ist es das. Natürlich ist es das. Aber es funktioniert eben bei allen. Und ich denke, wir sind, das Thema hatten wir schon in, wo wir über Social Media gesprochen, wir sind derzeit nicht in der Lage, als Menschen den Informationsfluss, den uns die Social Media gibt, adäquat zu verarbeiten. Weil eben jeder zum Beispiel, ich habe jetzt erst irgendwo gesehen, irgendwer hat ein Video dazu gemacht, angeblich Doktor irgendwas, äh, kann sein, dass CO2 keinen Einfluss auf den Treibhauseffekt hat. Es wäre gar nicht nachgewiesen. Da gibt es gar keine Beweise dafür, dass das passiert. Da habe ich mir, was, Moment, wie? Und wie funktioniert dann dieses beschissene Treibhaus äh, im Garten? Wie, wie funktioniert das? Es ist eine beschissene Luft drin, wenig Sauerstoff, viel, viel CO2, warm. So. Aber nein, diese Videos werden von Leuten geglaubt. Weil du sie veröffentlichen kannst. Du kannst sie überall hinbringen. Genauso wie wir das machen. Wir schießen mhm. irgendwas in den Äther, die Leute gucken sich es an und hören sie es an und denken, ja klar, die Betten müssen recht haben. Oder die sagen halt, die Betten sind völlige Idioten. Kann genauso sein. Gerne. Ich darf man ja. Ich, Jeder Mensch darf sich seine eigene ja, Meinung Ich komme damit klar, dass es Kritik gibt. Und wenn ich mich irre, dann bin ich Na, gerne gut, bereit ich mein, zu lernen. Aber das, das ist, ist der nächste Punkt. Aber okay, dann, dann kommen wir jetzt aber auf ein grundsätzliches Problem zurück. Und das ist das Grundproblem der Demokratie, dass sich die Mehrheit eine Meinung bilden darf. Und auch, dass anhand dieser Bildung entscheiden oder anhand dieser äh, Meinungsbildung eine Entscheidung getroffen wird. Und dann, dann, dann zum Thema Eugenics jetzt ist es wirklich im Interesse der großen Bevölkerung, dass, der, dass die generellen Wähler das Recht haben, eine freie Meinung zu bilden oder müssten Länder äh, äh, von, von, von bestimmten Ausbildungsgräden, äh, äh, wie sagt man, geleitet werden, weißt du? Und das ist das, das ist das Argument, worauf ich schon mal früher hinaus wollte, dass das vielleicht das Grundproblem der Demokratie ist. Wir, die Demokratie oder das, das System der Demokratie ist auf einen äh, Stadtstaat gebildet in Griechenland. In einer Stadt. Das Grundsystem. Das Grundsystem. Ja, ja, das, das Grundsystem ja. Darauf will ich aber hinaus. Ja. Das hat vielleicht damals prinzipiell funktioniert, als es nur 100 Millionen Menschen auf der Welt gab jetzt das aber mal mit 70 zu multiplizieren und dann zu hoffen, dass ein, ein, ein solches Regierungswesen überhaupt diese Menschenmassen, äh, 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 wie sagt man, ähm, kontrollieren oder führen kann, ist, glaube ich, für mich ein Trugschuss der, der Demokratie. Hm. Nee, es gibt auch gute Beispiele. Nennen wir bitte mal eins. Ich bin schon der Meinung, dass wir hier in Deutschland in einer ziemlich guten Demokratie leben und unser demokratisches System auch richtig funktioniert. Das Problem, was wir haben, ist nicht unsere Demokratie, sondern tatsächlich der mediale Überfluss, der entstanden ist, mit dem wir nicht klarkommen, weil eben jeder alles in den Äther schmeißen kann mhm. und dass wir eben innerhalb von kürzester Zeit von welterschütternden Sachen betroffen waren. Pandemie, Klimakrise, wir haben alle miterlebt, wie die Weltwirtschaftskrise oder eine angehende weltweite Wirtschaftskrise entstanden ist in den zehner Jahren, wo es diesen Backlash aus was, 2008 gab mhm. ähm, und wir das jetzt wiedersehen 
und es mhm. eben viel zu hoch ist für die Leute, um eben zu sagen, okay, warum muss ich, warum ist mein Brötchen jetzt 30 Cent teurer? Ja, weil es überall auf der Welt beschissen ist. Wir, wir müssen jetzt eben alle die Arschbacken zusammenkneifen und müssen da jetzt alle durch. So. Und dieses Gottvertrauen in bestimmte Parteien haben, in Leute haben, die uns da durchbringen. So, dass es auch Leute, dass es auch Parteien gibt, die das falsch machen oder die das eben, wo es dann nicht funktioniert. Na klar gibt es die. Damit müssen wir am Ende aber leben. So, und die Mehrheit kann sich eben entscheiden, wen sie wählt. Und von dem wird sie dann, und den vertritt, der, der vertritt sie dann auch entsprechend. Und aber was dieses, machst du dann als Deutscher, wenn die AfD groß gewählt wird und alles braun in Deutschland wieder wird? Nee, hellblau. Es wird hellblau, es wird nicht braun. <lacht> hellblau? Achso, okay, whatever die Farbe ist, I don't give a shit. Naja, braun wird es ja offensichtlich. Es oh, ist hellblau okay. mit einem roten Pfeil. Hm? Schön. Äh, dann okay, whatever. Geht halt Wahlkampf, ne? Die ganz genau nicht, die können es nicht besser machen. Weil das, was sie sich im, also eigentlich ist der Punkt, wo ich mich frage, was passiert dann später. Ähm, vielleicht können wir das auch in eine neue Folge mit übernehmen. Vielleicht können wir daraus noch eine Folge 2 machen. Denn ich habe noch, ähm, habe ich noch eine Anekdote? Ja, ich habe noch eine Anekdote. Ich würde sagen, wir, wir, wir besprechen das, was ich mache, wenn die AfD gewählt wird, in der nächsten Folge. Setzen da mal noch neu an, machen Teil 2 draus. Ich habe noch eine Anekdote für dich. Und zwar, es ist ja ganz wichtig, der AfD, dass äh, die Kultur rein ist. Ne? Und es gab so, einen witzigen, so eine witzige Umfrage auf Facebook. Ähm, ob denn die Eltern einverstanden wären, wenn die Kinder jetzt arabische Zahlen lernen müssten in der Schule. Und danach kamen unwahrscheinlich viele Hasskommentare, das wäre ja doch eine Frechheit, wenn die jetzt arabische Zahlen lernen müssten. Und die ihre, ihre arabischen Zahlen in Arabien lernen und bei uns werden deutsche Zahlen gelernt. So. Are you serious? Oh und das God. waren 46 Prozent der Kommentare. Das waren über 50, also über 50 Prozent von 100 und Kommentaren, die genau das von sich geben und nicht wussten, dass wir halt arabische Zahlen schreiben. Seit der ersten Klasse, seitdem wir die Zahlen lernen. Und die Leute, die Leute wählen die AfD. Naja, das ist ja darauf, was ich hinaus will. Ist ich das weiß, dass du deswegen ich sie auch das, noch ist, mal das ist mein Grundpunkt gewesen mit dieser Aussage. Ist es überhaupt noch möglich, mit der, ähm, liebe Zuschauer, ich will euch nicht anmachen, aber die generelle Intelligenz der <lacht> Wähler und der Menschen heutzutage ist so verfallen in dem, äh, ich möchte mal sagen, im Vergleich zu vor 20 Jahren. Was der Grund dafür ist, ist mir egal, aber die generelle Intelligenz der Wähler verringert sich. Allah, also, also darauf gehe ich wieder gerne zurück, auf, dieses, auf meinen Lieblingsfilm Idiocracy. Ja? Äh, äh, das ist dieses, dieses Grundbeispiel, weil der Mensch durch, seine, äh, durch seinen Komfort immer fauler wird und immer dümmer de facto, weil er sich halt selber nicht mehr informieren muss. Ähm, ist es da überhaupt noch prinzipiell gut für die menschliche Bevölkerung, dass Demokratie, Demokratie vertritt alle, auch die. Auch die, <lacht> ja, 
Und das mag sein. Und ich bin trotzdem dafür, dass wir vielleicht intelligente Leute haben. Vielleicht muss ein IQ-Test eingeführt werden, damit man wählen darf. Ich weiß es nicht, was da die richtige Antwort ist. Ich will auch nicht jetzt auf irgendwelche Leute einreden. Aber für mich ist das ein grundsätzliches Problem. Sogar mein Freund, mit dem ich gerade Mittagessen war, hat mir gesagt, dass er sich vor kurzem mit, mit jemandem Jungen unterhalten hat. Er ist, drei, er, ist, er ist 32 und hat sich mit einer jungen Dame unterhalten, glaube ich, irgendwie 21, 21. Und sie sagte dann, warum wird mir eigentlich noch Mathe beigebracht in der Schule? I don't know. Das ist ein Schlusswort. Genau. Ja. Und geil, oder? Ich denke, wir setzen genau das Thema <lacht> fort. Ich danke dir. Ich danke mhm. unseren Zuhörern fürs mhm. Zuhören. Das heißt, wir machen jetzt die Abmod für den Podcast sozusagen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hoffen, ihr hattet heute mal wieder ein bisschen Spaß. Ab jetzt hoffe ich, wird es wieder regelmäßig, was wir hier machen, dass wir uns zusammenfinden. Zumindest bis nach der Und Hochzeit. Nach der Hochzeit machen wir wieder regelmäßig. Naja, wir machen, ich habe ja vor, dass wir an dem Freitag vor der Hochzeit eine Live-Aufnahme hier machen. Oh, 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 du und ich nebeneinander sitzen? Oh, Aha. fett. Oh, geil, 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 geil. I love it, I love it. That's a surprise. I love it. Dann machen wir das, äh, vielleicht bringst du dein Mikro mit. Ah, ich kann meinen Laptop und, naja, ich werde sowieso meinen Arbeitslaptop mitbringen und, und da sprechen wir das äh, gleich ja. noch. Ah, very Dann good, very wünsche ich good. allen Zuhörern noch wir einen schönen Tag, Abend, Morgen. Wir bedanken uns. Bis dann. Ciao, ciao, Robert. Ciao, ciao, Zuhörer. Ciao, ciao. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.